0: ¿Ya está grabando? No. Lávate las manos... ...sacúdete los pies... ...porque ya empezó el podcast del Tepitazo. Y por favor... ...deja la arena en la playa. Hola y bienvenido... ...al cuarto capítulo del podcast... ...del Tepitazo. El blog audaz para lectores inteligentes. Este capítulo... No está el abuelo, eh, acá en León ha estado, bueno, ahorita está lloviendo, en este momento está lloviendo y el abuelo pues directamente me mandó la goma y me dijo no voy a ir, no voy a salir, si me mojo, me duelen las rodillas, me duelen los pies, este no voy a poder dormir, luego me da gripa y es una semana y media o dos semanas fuera, entonces no voy a salir de mi casa y me vale podcast y me vale todo y no grabo y bueno, pues nos quedamos aquí solos aprovechando que ese viejo grosero no va a estar eh, quiero anunciar, bueno, aprovecho y anuncio de una vez el podcast, igual no hay tantos escuchas, así es que no va a afectar mucho, tal vez nadie se dé cuenta, no, no creo que pase por ahí, vamos a pasar el podcast para el sábado la fecha de publicación pues es los viernes, lo vamos a pasar para el sábado para así tener eh, la posibilidad de grabar los viernes en la madrugada, publicarlo el mismo viernes en la madrugada y eh, principalmente no tanto por eso sino por el tema de las noticias. Ahora que hemos estado un poco más activos o mucho más activos en el blog, pues sí nos damos cuenta de que el presidente genera noticias a cada rato me decían ahí en la página de Facebook este, que nada más hablo del presidente, pues si nada más el presidente da nota, ¿qué quieren que haga yo? que me ponga a hablar de, de las otras notas que, que están saliendo, de Mauricio Clark por ejemplo y, y todo lo que dice, o no sé, de Belinda, pues si nada más el presidente da nota, pues se habla del presidente y listo, ¿no? ¿cuál es el problema? Además no es por la figura del presidente, es, es realmente preocupante lo que está sucediendo actualmente con el presidente de México y al parecer o, o mi impresión en redes sociales es que mucha gente se está dando cuenta de lo que está pasando, de lo grave que es el asunto, pero están, hay mucha resistencia, todavía hay mucha gente, o sea también hay mucha gente a favor de las tonterías que está haciendo este señor, de las insensateces. Y de cada uno de los malos pasos que está dando. Es que es increíble ver cómo, eh, por ejemplo, hoy, estoy grabando en jueves 20 de junio. Hoy salió la noticia de que el, la generación de empleo cayó un 88%. Para ponerlo en términos más, más humanos, de cada 10 empleos que se generaron el año pasado, hoy se está generando... 1.2 o sea ni siquiera dos empleos de cada 10 y esta gente sigue defendiéndolo y dicen no el presidente salió en la mañanera a desmentir que era el 88% de caída y los es que está contando a los becados o sea el tema aquí es que está contando a los becados no sé cuántos de ustedes tengan la, la suerte de tener un trabajo estable yo por lo yo, yo tengo un trabajo estable trabajo en una empresa y en esa empresa contrata a becarios y de verdad el sueldo que esos becarios obtienen pues no a nosotros no nos alcanzaría para nada no a nosotros me refiero a una persona con responsabilidades con hijos que tiene gastos fijos ya luz agua renta todo eso y que tiene que aportar a la casa para comer y para básicamente para todo a nosotros no nos serviría de absolutamente nada ese, ese sueldo que perciben ellos. Pero también es cierto que nada más van unas cuantas horas al día. Sus responsabilidades pues son realmente trabajos mecánicos y cosas... No digo que sin importancia, porque también son importantes, pero son... Digamos que en el nivel de, de dificultad son muy sencillas. Mecánicas, cosas mecánicas. Entonces... Están percibiendo un sueldo de acuerdo a lo, a las labores que están ejecutando. Tampoco es que se abuse de ellos ni nada por el estilo. Ellos están ahí aprendiendo. ¿Cómo podemos contar eso como un empleo? Y López Obrador lo está contando como un empleo. Nada más para inflar los números porque, bueno, yo esperaría que se esté dando cuenta de lo que está haciendo y de a dónde está yendo el rumbo del país. Estamos cerca de una recesión. De verdad, yo no sé por qué no hay más gente alarmada, y más gente diciéndolo. Eh, cuando pase esto, si tiene audífonos para oír y tiene luz para darle a su dispositivo, eh, acuérdese de que lo escuchó primero en el tepitazo. Estamos cerca de una recesión en el país. ¿Qué es eso? ¿Qué es una recesión? Bueno, en a efectos prácticos es una crisis. Una crisis en México O sea, cosa que no habíamos visto Me parece que desde 1988 Con Carlos Salinas O algo así de grave Porque en crisis Me parece que en México vivimos toda la vida en crisis No soy panista Aclaro, antes de lo que voy a decir Aclaro, yo soy apartidista 100% Yo no tengo un partido ni nada Pero eh, Los números están ahí Los sexenios de Fox ...y de Felipe Calderón... ...son en términos de inflación... ...los más estables... ...inflación y crecimiento... ...en esos dos rubros son los más estables... ...y repito... ...no soy panista... ...soy apartidista totalmente... ...pero ahí están los números... ...para cuando vengan los chairos a decir... ...que... ...cuánto me paga el pan o el prián, ¿no? ...como le dicen ahora... ...desgraciadamente no me pagan nada... ...ya quisiera yo que me pagaran un centavo... De verdad, si siguen insistiendo, este... No me refiero a que... No, no estoy diciendo que me moleste. Me refiero a que si siguen insistiendo de... Wey, queremos ver tus números. Les juro que les voy a subir los números de mi AdSense para que se terminen de burlar de mí y... Y por fin se les quite eso de cuánto te están pagando, ¿no? Les enseñaría mi estado de cuenta, pero... Hijo ese sí. Si sí está para llorar. Y tampoco es, es objetivo del tepitazo hacerlos llorar. Yo lo que quiero es al contrario, que se diviertan. Entonces como les iba diciendo. Los sexenios de Calderón y de Fox. Han sido los más estables en, en términos de inflación y crecimiento. Ahora vino López Obrador. Y se está viendo una curva muy peligrosa. Con una tendencia a la baja realmente preocupante. Yo no sé por qué no hay más gente diciendo. ¡Hey, wey. Miren todos cabrón eh, México va a entrar en recesión ¿Y qué vamos a hacer? El, la inversión extranjera Se está yendo La confianza en México está decayendo mucho Las deudas nos están comiendo Es es increíble Lo que este señor está haciendo de verdad es increíble Y más increíble que todavía hay gente Que lo defiende Apenas ayer un, un señor ahí este en, el, en la página de Facebook Me decía Me puso 5 puntos 5 puntos según él que cuando yo dije que López Obrador seguía en campaña Él dijo no, está gobernando Punto número uno esto, esto, esto y esto, cinco puntos Rebatí sus cinco puntos Al final el señor no pudo más que decirme Es que no tienes la capacidad, así me dijo Pero me dijo eso después de haberse quedado callado En cuatro de los cinco puntos Y para acabarla de fregar el, el punto que defendió fue el de la gente Sí, eh, la misma gente que hace tres días estaba amenazando con una huelga general en Chiapas y la misma gente que tiene secuestradas varias este, casetas de peaje. Esa misma gente, según ese señor, es, esa gentuza es eh, la dignidad de México. Uy, híjole, no se lo dije porque pues digo, no es mi papel ponerme a discutir en redes con, con la gente, ¿no? Pero aquí en el podcast se lo puedo decir y... Si lo escucha, qué bueno. Si para él esa es la dignidad del país, pues qué poco se quiere, ¿no? Eh, debe de vivir seguramente en una relación súper destructiva. Por, porque si cree que eso es dignidad, pues realmente no conoce la dignidad. Así de fácil. No voy a hablar, o no, no voy a, a chairar este, hablando de su apariencia física o cosas así. Que podría... De hecho, da bastante de qué hablar, pero eh, yo voy a respetar eso, ¿no? Es su problema, cómo se vista y, y lo que haga con su apariencia. Yo nada más me estoy refiriendo al término o al, al nivel en el que él me respondió. Me dio cinco puntos, que según él son lo que AMLO está gobernando. Le rebatí cada uno de esos cinco puntos y listo, defendió al acente Y después me, dije, me dijo que no tengo la capacidad... Para discutir con él no Si de verdad son este Son la variedad Son muy cagados Uno de esos puntos eh, Era el, La nueva ley del, Para los trabajadores La nueva ley de los trabajadores Y nada más quiero aclarar este punto Porque parece que no se entendió bien Lo que dije ahí o No sé eh, Estados Unidos y Canadá presionaron a México para que echaran a dar esa ley Pero no porque México les preocupe o porque los mexicanos les preocupen para nada De hecho, todo lo contrario Ellos presionaron a México a, a obligar a que el 75% de las piezas de un automóvil Esto es eh, un, un satélite de esa ley, ¿no? 75% de las piezas de un automóvil que se exporte a estos tres países. Tienen que estar fabricadas en México, Estados Unidos o Canadá. Y la, la gente que los fabrique. Tiene que ganar como mínimo 16 dólares la hora. Dólares americanos. Entonces. Oh, Estados Unidos y Canadá obligan a México. A mejorar las condiciones laborales. De este lado de la frontera. Nada más. Pues, bueno. El alegato real es. Para... Emparejar las condiciones que tienen ellos, ¿no? Porque dice Estados Unidos y Canadá, ok, tú tienes mano de obra barata, vamos a emparejar las condiciones, y entonces podemos hablar de un, de un acuerdo eh, parejo, ¿no? Para los tres. Fue por eso que la ley. De, la, ley la nueva ley del trabajo. se dio. Nada más. Porque si no hubiera pasado eso, las condiciones en México seguirían siendo las mismas. Porque ni a López Obrador. Ni a nadie del gobierno le interesa realmente. Y este, a Estados Unidos y a Canadá menos. Nada más lo hicieron para presionar al gobierno. Y de verdad a mí se me hace injusto porque Estados Unidos y Canadá tienen infraestructura diferente y mejor a la, a la que tenemos acá. en Tal vez no en las ensambladoras, así como tal en la línea de ensamblaje. Puede ser lo mismo. Pero saliendo de la fábrica son... Dos mundos o tres mundos diferentes Y desgraciadamente si sí es así Ellos viven en un primer mundo Nosotros no El trabajador canadiense cuando sale de, de, de su trabajo Y se va a su casa Llega a una cosa El mexicano no sabe si va a llegar a su casa Así es la cosa en México Entonces primero creo yo Opino yo, esa es mi opinión Y si a alguien no le gusta Bienvenida a la, la crítica Pero es mi opinión este, creo yo primero tendrían que haber atendido cuestiones más urgentes Me, me estoy refiriendo al gobierno mexicano eh, Cuestiones más urgentes como por ejemplo La seguridad de la gente La la bueno ya tan ansiada seguridad Ya no sabes si sales a tu trabajo no sabes si vas a regresar Y eso es horrible vivir en un lugar así Está cabrón Y después ...ponerse a competir a nivel laboral con Estados Unidos y Canadá... ...o a nivel condiciones laborales. Es, ese es el punto, nada más. Quería aclarar ese punto porque parece que, que <risa> hubo gente que creyó... ...que yo me estaba confundiendo o, o que estábamos ahí mixeando los, los temas... ...entre lo que pasó con, con los aranceles... Y con la ley que pues, se, se había aprobado hace, ¿qué? Como tres meses, ¿no? Dos meses, ¿no? No, no recuerdo bien, pero ya tiene un ratito, ya ni se habla de eso. Y sí, efectivamente es una, un avance para el país, pero ni de pedo, es este gracias a López Obrador. Eso, ténganlo bien por seguro, o sea, ténganlo en mente. Él no inició eso, no, él no tuvo la iniciativa de mejorarle las condiciones al, a los obreros De hecho fue todo lo contrario Lo que hizo López Obrador fue decir Este no ahora el salario mínimo va a subir Y van a ganar más Así como todo lo que hace no, Hablando a lo pendejo Sin medir las consecuencias Y, y lo que hizo fue provocar huelgas Despidos Cierres de, de empresas eh, Allá en la frontera norte En la franja sobre todo de la, Del 5% del, en la frontera norte del 5% eh, estoy hablando del IVA Entonces toda esa franja Sufrió muchísimo Gracias a que este güey Abrió la boca y dijo No, este, ya van a ganar tanto Y deben de tener no sé cuántos Bonos y la chingada y Dejó morir, o sea literalmente dejó morir Solos a los empresarios de ella A las maquiladoras Y a las fábricas en general la, una, una fábrica de, bueno Una embotelladora de Coca-Cola Estaba secuestrada literalmente por sus por una facción de sus empleados otros que sí querían trabajar la tuvieron que tomar a la fuerza nada más porque este señor abrió la boca y lo mismo que está pasando en, con la termoeléctrica y lo mismo que va a pasar con dos bocas y lo mismo que va a pasar con el aeropuerto y lo mismo en todo de verdad no, no entiendo cómo le siguen creyendo cómo le siguen teniendo fe y eso, bueno, eso es subjetivo, ¿no? ¿Le tienen fe? Muy bien, está bien, está chido. Que México y los mexicanos ya necesitamos tenerle fe a algo, necesitamos creer en algo. Pero cabrón, exíjanle, por lo menos exíjanle y, y díganle, tú nos prometiste esto y no nos has cumplido nada. ¿Qué onda, güey? Te tenemos fe, te tenemos confianza, creemos en ti y en tu proyecto, pero ¿qué pedo? ¿Para cuándo? Esas mamadas de las consultas a mano alzada, de verdad que están súper lamentables. Eso lo único que provoca es la pérdida de confianza y más pérdida de confianza en el gobierno mexicano. La gente que invirtió todo el dinero que se invirtió, tengo entendido que ese proyecto ya está al 95% y, y un día se le ocurre decir, a ver, levante la mano al que no lo quiera, no lo quieren, órale a la mierda. ¡Qué pedo! Y, y dice que el, el dinero de, de ese... El presupuesto de esa obra se va a invertir en un hospital y en el tema del agua ¡Güey! Están al 95% ¿Qué van a invertir en hospitales y, y en el tema del agua al 5%? Uh, ¡De verdad! ay, es, es hasta desesperante a veces ver a la gente defenderlo Después de que hace esas cosas Entonces, bueno, ya me desahogué un poquito ya les comenté que a partir del capítulo 5. El podcast va a ser los sábados. También aprovecho para. Aproveché y aprovecho para darle las gracias a todos los que han estado ahí apoyando. No sean cabrones. En el. En la página de Facebook. Comenten o algo. No, yo no, no, no lo hago por likes. Pero por lo menos interactúen, ¿no? O sea, la, la norma cuasi general es que las páginas. Este, tú ahí comentas y la chingada. Vayan y coméntenle al de forma. Vayan y coméntenle, no sé, a la guía del varón o coméntenle a Badaboom. Bueno, mierda de página. Coméntenle a quien quieran y, y a ver quién les responde. Y yo ya estoy ahí todo el pinche día tratando de, de interactuar con los usuarios. Obvio, a estos vatos que nada más, este, hasta lo que no se comen ya les hace daño, pues los ignoro, ¿no? Es, ellos solitos se van a ir. Este, yo podría... De hecho Facebook te facilita mucho esa parte de bloquear usuarios Pero no lo voy a hacer Porque pues no, no, ni me molestan ni, ni me ofenden Ni este, pues nada realmente No sé ustedes pero yo cuando veo un pedazo de mierda en el suelo Cuando voy caminando en la calle Pues lo salto y sigo mi camino No me quedo media hora discutiendo con ese pedazo de mierda Entonces lo mismo hago con la mierda virtual que me encuentro en mi camino Este, lo salto y sigo, pero a los que comentan De hecho, a los que comentan en contra De lo que publicamos, pero con, con educación Este, pues también les contesto Con educación, ya este vato Que nada más está ¡No uh, dio likes sí, uh", Ese güey Este, pues lo dejamos hablando solo Ya, este Hace como, no recuerdo Si fueron tres o cuatro publicaciones Le dije al muy pendejo Güey Nada parece, güey, ningún pinche pito tembona. Te Órale, te invito a que escribas imparcialmente en el blog. Se quedó calladito, ni siquiera le recomendó, ya no dijo nada. Así me gusta, cabrón. Que se quede callado, porque sabe que, pues. Yo le dije así literalmente, ahí está en Facebook si lo quieren ver. Literalmente le dije, te invito a que escribas imparcialmente en el tepitazo. A ver si es cierto, cabrón. A ver si es cierto que es tan fácil sentarse y desarrollar lo que, lo que desarrollamos nosotros. No estoy diciendo, eh, no estoy diciendo que wow que sea lo mejor de la tierra, nada, no, para nada. Yo lo sé que no, pero tampoco es fácil. Eso, eso eso debe de quedar claro. Él él este tira mucho, pero pues nada más, es, o sea, lo suyo, lo suyo es este criticar a lo pendejo. El día que venga y critique correctamente, pues también le contestamos, ¿por qué no? Igual como trato de contestarle a todos, así es que no sean así, dejen sus comentarios, dejen de qué quieren que hagamos, si quieren que hagamos crónicas, ya no hemos hecho casi nada de lo que era el viejo tepitazo, porque las noticias ahora crecen frenéticamente diario, hay tres, cuatro, cinco noticias de, de medio importantes a muy importantes, entonces pues tratamos de cubrir esa parte de, de llevarles la información de lo que sucedió Pero a nuestro estilo, ¿no? Para que no sea como que lo leí en López Dóriga Así todo todo cuadrado, todo serie, sote Pues nosotros tratamos de ponerle ahí un poquito de, de sal y pimienta Un poquito de humor Para que te enteres Pero también te informes Y si, como lo hemos llegado a hacer Si de verdad no tenemos el... el ...el contexto completo de la noticia... ...lo pongo ahí no tengo ningún problema... ...así como también pongo... ...la fuente de donde... ...de donde estamos obteniendo la información primigenia... llamémosla así... ...y... ...y no pasa nada... ...o sea nosotros no somos... No, ...primero no somos reporteros... ...primero y más importante... ...no somos reporteros... ...ni andamos en la calle buscando la noticia... ...ni, ni en el sitio... ...no, para nada, nada más... ...retomamos la información... Este, le, le tratamos de dar un toque con algo de humor y todo También estamos publicando noticias completamente falsas Como la del Instagram de, de López Obrador y eso Pero pues creo que se nota, ¿no? Además en las categorías, cuando es noticia, noticia La ponemos en de alarma Y cuando es este noticia fake Totalmente que es, es sátira La ponemos en... ¿Cómo se llama esta categoría? En humor Si no, si no estoy mal la ponemos en humor entonces, pues traten de disfrutar, lo hacemos para ustedes, eh, espero que también esto les esté gustando, el podcast, me refiero al podcast con esto, y por hoy me despido porque ya llevamos casi 22 minutos de blablaseo, aproveché ya para avisar, aproveché ya para agradecer, eh, aproveché para demostrar que no hablo bien al micrófono, y creo que por hoy es todo, nos vemos la próxima semana ya en sábado, el capítulo 5 ya en sábado, ahí para que lo escuchen en la noche, que no tengan nada que hacer para que lo pongas bien fuerte ahí en tu casa para eh, que lo escuche el vecino que te cae mal o que tiene su música duranguense y sigue en el blog vamos a estar subiendo un montón de notas de los canallas de la cuarta una nota diaria de la gente dice está muy chidas se las recomiendo entren a verlas la gente dice una nueva categoría y creo que por ahí es todo nos vemos el sábado que entra adiós y eso fue todo por hoy, nos vemos la siguiente semana, y recuerda, si yo digo Tepi, tú dices Tazo. Hasta la próxima, mis Tepicuates. Ya, 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 se me olvidaba, visítanos en el Tepitazo.com. Y en nuestra página de Facebook. También tenemos Twitter, pero casi no lo pelamos. Hasta la otra.